0: So Leute, Ostern ist vorbei und damit ist auch die Schonzeit vorbei.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Tja, moin zusammen, mein Name ist Henak Baumgarten und bei mir mit in unserem Grün und saftig-Podcast-Studio ist Julius Allzeit.
1: Moin zusammen.
0: Wir sprechen heute mit einem Member of the DP World Tour. Einer, den ihr wahrscheinlich auch beobachtet, wenn ihr die Übertragung euch anschaut. Wo man sich ja wirklich freut, wenn endlich wieder mehr Deutsche gezeigt werden, weil sie eben auch erfolgreicher werden. In Kenia hat er knapp den Sieg verpasst, wurde toller Zweiter und hat auch ordentlich kassiert. Für mich wird es garantiert nur eine Frage, <lacht> <lacht> er lacht da schon, nur eine Frage der Zeit, bis es heißt der Winner ist. Hier ist er, Hurley Long.
2: <lacht> Vielen Dank für die nette, nette Begrüßung
0: Grüßt Lieb, euch <lacht> lieber Herli, Wie long bist du eigentlich?
2: Vom, vom Team meinst du jetzt sicherlich, oder? Ja, na klar, ist am schönsten Ich, ich, ne? bin, ich, bin, zu, ich, ich bin zufrieden Ja, Ich glaube momentan bin ich auf der Tour 26. in Driving Distance. Geht für meine Statur sogar.
0: Ich bin mir nicht ganz <lacht> sicher, aber ich glaube, das ist auch exakt der Platz, den du gerade im Ranking von der stimmt, ja, DP stimmt, World Tour das hast, ne? 26. Stimmt,
2: ja, genau. 26. Insofern passt das.
0: Sag mal, wie ja. hat sich das entwickelt? Ist Länge eigentlich immer wichtiger geworden? Ähm, ich, ich,
2: ich, ich glaube nicht, dass Länge wichtiger geworden ist. Ich glaube, das Augenmerk ist mehr auf Länge gesetzt worden von vielen Menschen. Sicherlich äh, Primär durch erstmal John Daly und Tiger Woods, aber jetzt in den letzten Jahren natürlich auch äh, hat Bryson das Thema natürlich sehr gepusht. Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, wo man spielt. Ähm, wenn es ein sehr enger Platz ist, dann... Ist Länge nicht das Ein und Alles, aber wenn man links und rechts ein bisschen Platz hat, dann hilft es natürlich. Ich habe lieber ein Sandwich als ein Achteisen rein, das ist klar.
0: Mhm. Vergangenes Wochenende leider nicht gecuttet in Spanien. Ja. Im Grunde war es ja. ja gut am Freitag noch drin, musstest die erste Runde noch mhm. vollenden, hast dabei dann ja. zwei Birds gespielt. Warum ging das dann nicht so ja. weiter?
2: Ja, ohne jetzt Ausreden finden zu wollen, aber ich war, wir hatten ja drei Wochen frei und davon war ich zweieinhalb Wochen krank. Mhm. Das heißt, ich war energetisch einfach nicht ganz so auf dem Level und war es eigentlich ein super Golfplatz für mich. Der hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte da mal Fine of Stage q score gespielt und das Spiel war eigentlich auch da. Die Pads sind jetzt nicht reingegangen, aber allgemein, ja, ich war einfach nicht voll bei der Sache und muss man sich auch verzeihen können wenn man sich jedes Mal verrückt macht, wenn man einen Cut verpasst, dann ist man leider sehr oft unglücklich.
1: Ansonsten <lacht> läuft es echt gut bei dir. Ne? Also du bist jetzt in der Top 50 der Geldrangliste. Wir haben, du hast es eben auch schon angesprochen, du bist 26. im Race to Dubai. Wie sehr beruhigt dich das ja. schon mal?
2: Äh, ja gut, ich meine, ich bin natürlich sehr glücklich, dass der ähm, Start der Saison gut verlaufen ist. Man, Ich habe ja schon die Jahre davor einige Male auf der ähm, damals European Tour gespielt. Das heißt, ich wusste so einigermaßen einzuordnen, wo mein Spiel ist. Es ähm, ist aber dann immer was anderes, eine volle Saison zu spielen. Natürlich war das erste Ziel, äh, die Karte zu halten. Ähm, aber ich weiß, dass mehr in mir steckt. Aber man kann viel glauben, bis die Sachen passieren, ist das immer was ganz anderes. Und natürlich, ähm, es gibt einem Selbstvertrauen auch und auch Sicherheit, wenn äh, die Saison ähm, gut anfängt.
1: Ja, Wie angekommen fühlst du dich dann jetzt mittlerweile auf der DP World Tour?
2: Ja, ich fühle mich schon äh, richtig hier. Also ich ähm, ja, 100% angekommen.
0: <lacht> Welcome, Hurley Long. Welcome uh, for the next winner. Du hast schon auf der Pro Golf Tour gewonnen. 220 ja. in Italien auf der Challenge Tour. Wo siehst du ja. bei dir noch Potenzial, um jetzt auf der DP World Tour auch gewinnen zu können? Ja, ähm, also
2: Erstmal ist es so, dass die Plätze anders sind auf der DP World Tour, als sie jetzt auf der Challenge Tour sind und auf der Pro-Golf Tour. Sie werden stetig, stetig immer ein bisschen schwieriger. Das heißt, andere Teile des Spiels werden ähm, gebraucht. Ähm, das heißt, man muss sich natürlich da so ein bisschen reinfinden. Ähm, aber ich habe eine Sache, die sehr gut war bisher diese Saison, war, das Putten war deutlich konstanter. Ähm, das wird ein ganz wichtiger Faktor sein, wenn ich gewinnen möchte ohne einen guten Putter ist das sehr, sehr schwierig. Ich drive den Ball gut, ich habe ein gutes Kurzspiel, die Eisen können noch ein bisschen besser werden, allerdings bin ich nicht der Meinung, dass es der allerwichtigste Teil ist. Wenn ich konstant gut putten kann, dann bin ich mir sicher, dass ich auch irgendwann gewinnen werde.
0: Da, da muss ich einfach wirklich nochmal nachfragen. Ich finde das so, so wahnsinnig mit anzusehen, wie ihr Jungs auf der Tour tatsächlich aus, aus drei, vier, fünf, sechs Metern auch regelmäßig das Ding reinlocht. Wie viel Self-Confidence gehört denn dazu? Das, das ist ja unglaublich wichtig, den Ding da, das Ding dann auch reinzumachen. Nur derjenige gewinnt denn wahrscheinlich auch, ne?
2: Ja, ja, klar. Ähm, ich würde sagen, da gibt es zwei Teile zu der Antwort. Erstens sieht man natürlich im Fernsehen nur die Leute, die gut spielen. Ja, das stimmt, <lacht> also ja, nicht das jeder locht jede Woche jeden vier meter Part. Ähm, aber wenn man natürlich die Linien gut sieht, der Ball dahin startet, wo man möchte, dann ist nur noch die Frage äh, der Geschwindigkeit. Und ähm, es gibt einem natürlich Vertrauen. Zwei Dinge geben einem Vertrauen. Erstmal, wenn man so puttet, wie man sich das vorstellt. Also der Ball kommt so raus, wie man sich vorgestellt hatte, wie man es gespürt hatte. Und wenn sie dann auch reingehen, gibt es einem natürlich auch Selbstvertrauen. Das ist keine Frage. Also, Putten ohne Selbstvertrauen ist sehr, sehr schwierig. Ein System ist wichtig, aber. Genauso wichtig auch äh, das Selbstvertrauen. Also, das ist ein ganz wichtiger Teil.
0: Ganz wichtiges Thema Self-Confidence, wie du sagst, ja, im ganzen mhm. Spiel eigentlich. Wie ja. sehr hat dir das geholfen, College Golf in Amerika gespielt zu haben?
2: Äh, ich würde sagen, dass es mir sehr geholfen hat, weil es einfach ganz anders war. Die Einstellung der Leute dort ist anders. Ähm, auch weil es einfach eine andere Kultur ist, natürlich. Es ähm, ist eine andere Sportkultur dort. Ähm, die ähm, Konkurrenz ist sehr, sehr hart. Also ich habe dort mit John Rahm gespielt in seinem zweitletzten College-Turnier und da habe ich mir gedacht, um oh, Gottes Willen, also wenn der nicht innerhalb der Top 50 der Weltrangliste innerhalb von ein paar Monaten ist, wenn er pro wird, dann haben wir alle ein Problem. Gott sei Dank war er dann auch sechster nach dem Jahr. <lacht> ähm, aber das ist natürlich sehr gut, wenn man mit solchen Leuten spielt. Ähm, das ist äh, sehr, sehr wichtig. Und was es einem auch beibringt, was fast noch wichtiger ist, Dadurch, dass man noch auf dem College ist, muss man gleichzeitig studieren. Das ist alles sehr machbar und man muss seine Zeit sehr gut einteilen. Also man lernt, organisiert zu sein, ähm, man lernt, das Beste aus seinem Tag zu machen und manche lernen es nicht, aber dann reicht es halt auch nicht, um entweder gut in der Schule zu sein oder gut äh, Golf zu spielen gleichzeitig. Also es gibt einem viele Life-Skills.
1: Ja, was ist denn das, was du äh, aus dem College am stärksten mitnehmen konntest jetzt in deiner Profikarriere? Ist es das Selbstvertrauen, ist es die Cleverness, ist es, äh, bist du spielerisch nochmal deutlich besser geworden oder ist es einfach die pure Muskelmasse vielleicht vom ins vom fitnessstudio gehen, auch während der Collegezeit? zeit
2: Ja, ich, ich bin der Meinung, dass Golf ein Zusammenspiel aus vielen Dingen ist
1: natürlich
2: und äh, Erfahrungen in jeglicher Hinsicht sammeln ist sehr, sehr wichtig. Wir haben da auch viele tolle Golfplätze gespielt und natürlich ist das ein professionelles äh, Dasein, würde ich jetzt mal behaupten, mit äh, Golf, Schule. Man hat viel am Hut, muss das organisieren. Ähm, natürlich macht man Fitness. Es sind viele, viele Dinge, die da zusammenspielen ähm, und, und einem wirklich helfen. Mir persönlich ähm, hat es natürlich auch ähm, geholfen, dass ich teilweise sehr gut gespielt habe. und Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich mich ähm, stetig... Ähm, weiterentwickelt habe. Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Es ist nicht, man muss nicht äh, in einem Jahr Riesenfortschritte machen, aber wenn man es schafft, jedes Jahr ein bisschen besser zu werden, ähm, dann wird es über lange Sicht ähm, sehr, große, ähm, sehr große Folgen haben und sehr gut
0: sein. Tja, und wenn man dann in Pebble Beach diese sensationelle 61 gespielt hat, also <lacht> <lacht> es war kurz ja, davor, ja, dass du das Tagesschau berichtet, ähm, wie sehr juckt es dich, zur PGA-Tour zu kommen?
2: Ja gut, natürlich. Das ist äh, der logische nächste Schritt. Ähm, ich war aber noch nie jemand, der jetzt Sachen überstürzen wollte und ich meine das positiv. Ich möchte die Sachen Schritt für Schritt angehen und wie ich es gerade eben schon gesagt hatte, stetig besser werden. Ich bin mir sicher, dass ich jetzt schon auf der PGA Tour spielen könnte, keine Frage. Ähm, aber jetzt bin ich auf der DP World Tour und jetzt bringt es mir nichts, äh, rüber zu liebäugeln, sondern ich will hier so gut spielen, wie es geht. Und ähm, dann schauen wir mal, was sich äh, ergibt, ähm, ob ich dann es schaffe in die Final Stage der Corn Ferry Events da. Da sind ja drei, vier Stück am Ende des Jahres. Da kann man sich über die Weltrangliste qualifizieren. Wenn ich das schaffen würde, dann würde ich da auf jeden Fall mal spielen, keine Frage.
1: Und dein bisheriges Highlight in deiner Golfkarriere, war das auch vielleicht für Deutschland dann bei Olympia mit dabei zu sein im letzten Jahr?
2: Das war sicherlich äh, eine Riesenehre für mich äh, und ich habe mich natürlich sehr, sehr stolz gefühlt, da Deutschland äh, zu vertreten. Es war jetzt nicht die beste Leistung, die ich jemals gebracht habe und ich würde sagen, ähm, Highlights haben schon auch mit Leistung zu tun. Ich habe jetzt nicht schlecht gespielt mit Just Justin Thomas zu spielen, alles eine super Sache, Riesenehre, hat sehr viel Spaß gemacht, richtig cool, ähm, aber Highlights sind dann schon eher die besseren Ergebnisse, die ich äh, bisher gespielt habe, würde ich sagen.
1: Das bedeutet für dich ist es dann auch, dass das ganz große übergeordnete Ziel im Golf, also dein Traum vielleicht in deiner Karriere, ist dann auch ein Major-Titel zu gewinnen oder vielleicht die Nummer eins der Welt zu werden oder ist es dann doch ja, vielleicht? Ja genau. Ja, also, oder ist es ja, doch also, vielleicht äh, das Ryder Cup Team von Europa zu vertreten?
2: Ja, Ryder Cup wäre auch eine super Sache auf jeden Fall. Es wäre cool, aber ich Tiger Woods war immer mein Idol, als ich aufgewachsen bin. Also, mein Vater und Tiger Woods sind die Gründe, warum ich so bin, wie ich heute bin. Und deswegen würde ich lügen, wenn ich sagen würde, mein Traum ist es, 20 Jahre lang meine Karte zu halten auf der Tour und schön ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist nichts, was mich inspiriert, morgens aufzuwachen und was Tolles daraus zu machen, sondern es sind schon. Ähm, ich habe schon hohe Ziele, was nicht heißt, dass ich ein Versager bin, wenn ich mal schlecht spiele, aber mir ist wichtig, dass ich, dass ich immer ja versuche, das Beste aus jeder Situation zu machen, immer weiter zu lernen und dann kann ich glücklich mit mir selbst und gnädig mit mir selbst sein und dann bin ich auch der Meinung, ich habe sehr viel Vertrauen in mich selbst, dass da auch tolle Sachen bei rauskommen können. Ich setze mir da keine Limits. Ja, man wächst mal. natürlich
0: auch mit den Dingen, die man erreicht. Ne? Also von, von ja, genau. irgendwann kommt ein Turniersieg und dann kommt irgendwann wieder was anderes und wieder was anderes. Also es ist ja. so... Ja, definitiv, ne? klar. Bist du, bist du so ja, vom, vom Typ Fall. her, bist du jemand, der alles genau plant oder sagst du auch mal, hey, okay, pass auf, Planung hast den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen, ich nehme, was kommt und entwickle mich daraus?
2: Ja, ich, ähm, ich bin jemand, der sehr viel analysiert, also mein eigenes Spiel, ähm, weil ich der Meinung bin, so kann ich besser werden, wenn ich analysiere, was mache ich gut, was mache ich schlecht, wie kann ich es besser machen, nur so werde ich über lange Sicht konstant besser. Ich bin jetzt nicht jemand, der plant, innerhalb von zwei Jahren muss ich hier ein Turnier gewonnen haben, das wird sich dann zeigen, wo ich was gewinne. Ich habe gewisse Standards, also wenn ich anfange, hier lauter Cuts zu verpassen, dann hinterfrage ich schon die Dinge, die ich mache, keine Frage, aber ich bin nicht, nicht jemand, der jetzt genau meine Ergebnisse plant oder so Und ich bin auch jemand, der mit viel Gefühl spielt. Also manchmal ist es für mich besser, einen Kaltstart zu machen oder sowas. Ja, also ich bin jetzt nicht jemand, der sich da krasse Regeln setzt oder ähm, ich mache das, was für mich richtig ist. Und das heißt nicht, dass es für andere Leute richtig ist. Aber mir ist es wichtig, mich selbst so gut es geht zu kennen, damit ich das Beste aus mir rausholen kann.
0: Du hast ja eben deinen Vater schon angesprochen, dein Vater Ted Long, ja. ist ja bekannter Trainer ja. in Deutschland. Äh, jetzt ja. stelle ich mir das nicht nur leicht vor. Äh, siehst du diese familiäre Nähe als Vorteil oder kann das denn auch mal nervig sein? Ach, ist es ist
2: beides. Ich <lacht> ja, genau. viel, viel, ja <lacht> klar. Aber ich sehe es viel mehr als Vorteil, weil äh, ähm, die kleinen Streitigkeiten, die man mal hat, weil es vielleicht ein bisschen persönlicher wird, zwischeneinander, als es bei einem anderen Schüler wäre oder bei einem anderen Trainer für mich. Das ist in der Situation mal nervig, aber auf lange Sicht gesehen, dadurch, dass mein Vater und ich so einen starken Bond hatten schon früher und ich mit ihm so oft beim Golfplatz war und so früh schon, hat das eine Leidenschaft und einen Traum in mir entwickelt. Dass die kleine Streitigkeiten bedeuten dagegen gar nichts. Also, ähm, das ist das kann mal nervig sein, wie du schon gesagt hattest, aber äh, im Großen und Ganzen ähm, ist das ein P P P Korn im Heuhaufen. Ich mein, äh, wie
0: sag mal sowas, gell?
2: So heißt es, oder? In, so Im Heuhaufen? Korn im Heuhaufen, die
0: Nadel
1: im Heuhaufen.
0: Die Suche die nach Nadel, der genau, Nadel im Heuhaufen.
2: Ja. Heuhaufen. Needle in the haystack, eh. Aber das
0: Korn wäre auch schwer gefunden. Also das Korn würde man auch
1: schwer finden im, im Heuhaufen. Ja.
0: Ja. Korn würde man auch nicht finden, ja, aber es klang nicht so. so Stichwort, Stichwort Plan B. Wäre in deiner Familie überhaupt was anderes als Golf möglich gewesen?
2: Ja, gut, ja, natürlich. Ich meine. Ich werde jetzt nicht, äh, wenn ich nichts treffe oder <lacht> wenn ich nichts getroffen hätte, dann würde ich schon was anderes machen. Ja, ja. Äh, ich, bin, ich bin allgemein jemand, der, ähm, ich bin sehr Optimisten und sehr optimistischer Mensch, was viele Dinge angeht. Ähm, und ich bin, eine ganz wichtige Eigenschaft von mir ist, also ich bin der Meinung, man hat sein Schicksal, ähm, zum größten Teil selbst in der Hand und deswegen, wenn ich irgendwelche Ziele habe, dann liegt es einfach an mir, die zu erreichen und ähm, ich finde, es ist cool, wenn man hohe Ziele hat und wenn man was Tolles aus seinem Leben machen will, dass es ein, ja, ein aufregendes, cooles Leben ist und wenn das nicht Golf gewesen wäre, dann
0: wäre es sicherlich auch irgendwas anderes Cooles gewesen. Also ich meine, mit dem Namen, da, da könntest du auch Sänger werden. Also, ich meine, der Name, ja, die Stimme. Ja nicht schlecht. Ja, ich habe mal
1: gelesen, tatsächlich, dass du von dir gesagt hast, dein verstecktes Talent sei, Stimmen zu imitieren. Wäre da sonst auch eine ja, Karriere möglich stimmt, gewesen?
2: Aber, ja, das stimmt, aber eine Schwäche ist, ich traue mich nichts vor Leuten zu machen. Also. <lacht> <lacht> ja, stimmt, Ja, aber Deine, das stimmt.
1: Deine Freundin, wie sehr hilft die dir auch auf dem Golfkurs und spielt sie eigentlich auch selber?
2: Ja, sie spielt selber, die, hat, die ist auch gut, die hat, die hat früher im baden-württembergischen Kader gespielt. Ähm, also sie hat jetzt, arbeitet viel, spielt jetzt nicht mehr so viel, aber sie hilft mir, weil sie, weil sie so, ja, so supportive ist und so eine tolle Freundin ist und mir sehr viel Halt gibt natürlich. Ja. Ähm, sie ist jetzt nicht jemand, der mir sagt, was ich zu tun habe, um Gottes Willen, aber ähm, allgemein jemanden zu haben, der, mh, ja, der für einen da ist und auch sie ist auch sehr reflektiert, das hilft mir auch, wir sind da relativ ähnlich und es ist natürlich gut, wenn man, weil nicht jeder ist gleich auf dieser Welt und wenn man gewisse Leute hat, auch wenn es nicht so viele sind, die ähnlich sind oder ähnlich denken wie man selbst, dann gibt es einem sehr viel Selbstvertrauen und sehr viel Halt, also das ist das, womit sie mir am meisten hilft.
0: Und mit diesem Halt ähm, hat man denn auch den Kopf frei? Das ist, wenn man sich da so drauf ja, verlassen ja, kann. Ne? Das ist ja ganz, ja, ja, ganz wichtig, ja, dass man da nicht Fall. irgendwelche Gedanken hat. Wer auf der Tour ja, ist eigentlich definitiv. so dein bester Kumpel, mit dem du auch mal so Proberunden spielst?
2: Ja, also auf der Challenge-Tour äh, waren es immer Dominik Vos, Janik Paul und ich. Ähm, der Dom hat leider letztes Jahr den Schritt nicht geschafft, hoffentlich dieses Jahr, mhm. <lacht> aber äh, am meisten bin ich mit äh, Janik Paul unterwegs. Aber ich habe natürlich auch Freunde aus anderen Ländern. Johannes Fährmann ist ein guter Kumpel von mir und auch da, jetzt, wo ich bei Wilson bin, habe ich über Wilson viele Leute, coole Leute kennengelernt, auch von der Challenge-Tour. Ähm, aber am meisten würde ich jetzt schon sagen, dass ich mit Janik Paul unterwegs bin.
0: Tja, dann wünschen wir dir viel Erfolg, ne? Auf also, jeden Fall. Super, ist ganz lieb, danke. Espanja is waiting for you. <lacht> ja, ja, hab Spaß, ja, viel Erfolg. Und, äh, wir werden das danke. Ganze beobachten. Danke dir.
2: Perfekt, danke euch. Ciao, ciao.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Julius, berühmt geworden als Field Reporter vergangenes Jahr bei unserem täglichen Podcast zu dem Porsche European Open. Ähm, du hast da jetzt gerade selber gespielt auf dem Nordkurs von Green Eagle. Erklär mal, wie war es für dich, was für einen Monster eindruck hat der Platz auf dich gemacht?
1: Ja, so verrückt das ist, habe ich da tatsächlich zum ersten Mal 18 Loch gespielt. Ich meine... Wir wohnen ja wirklich nah dran, aber bisher habe ich nur die Front 9 des Nordkurs zweimal gespielt. Jetzt dann auch endlich mal die 18 Loch und äh, der Platz war schon in einem wirklich guten Shape. Also sechs Wochen sind es jetzt noch bis zu den Porsche European Open 2022. Äh, das Rough, das wird jetzt wahrscheinlich noch schön gedüngt und ab jetzt dann auch nicht mehr gemäht. Das war noch sehr, <lacht> sehr Reich. human. Ja, fies. Ähm, und äh, von daher hat es dann wahrscheinlich für mich auch ein bisschen mehr Spaß gemacht, als wenn es schon im Turnierbedingungen der Platz wäre. Aber nee, es war, war unfassbar schön. Ähm, ich habe nur einen Ball an der 14 verloren, tatsächlich. Sehr gut, sehr ja, gut. Ja, hatte ich auch nicht erwartet. Und äh, von daher bin ich wunderbar zufrieden. Hast du denn auf der 17 auch eine Ass spielen können, dass du vielleicht einen Porsche kriegst? Nee, da hat mir der Anreiz gefehlt, weißt du, weil da stand kein Porsche. Und dann habe ich mir gedacht, dann brauche ich es auch nicht.
0: Ah, ja. Mensch. Aber wie bist du sonst so im Schuss? Ich meine, das ist Anfang des Jahres. Also du bist ja so ein junger, dynamischer Kerl mit riesen Oberarmen. Also ähm, du hast ein bisschen aufgebaut auch, Muskelmasse. Wie sieht's aus? Wirkt sich das schon aus auf deine Schläge?
1: Ja, wenn du sagst, dass es Muskelmasse ist, dann äh, nehme ich das so an. Äh, <lacht> also körperlich könnte ich noch ein bisschen besser in Shape sein, aber da bin ich dran, ne? da arbeite ich gerade dran. Also von daher... Ähm, Ansonsten habe ich tatsächlich nicht besonders viel Golf gespielt bisher in diesem Jahr, aber ich weiß nicht, ob du das wahrscheinlich auch kennst, irgendwie bin ich trotzdem besser geworden. Also weniger gespielt und mein Golf ist irgendwie besser.
0: Ich glaube, zu diesem Thema kann uns Benedikt noch was sagen. Es geht um so eine gewisse Scheißegal-Stimmung, die manchmal auch ganz hilfreich sein könnte.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: So, liebe Freundinnen und Freunde, es ist natürlich so, dass man jetzt gerade nach Ostern, wenn die Sonne wieder rauskommt, da hat man doch schon mal die eine oder andere Runde wieder gespielt, 18 Loch. Und äh, da merkt man dann ja auch gelegentlich, dass man noch nicht so doll im Schwung ist. Wir von Grün und Saftig und vom Magazin Golf Style, wir haben da natürlich den Experten überhaupt, der Mann, der aus der, ja, aus der echten Arbeit kommt. Er ist nämlich selber Professional Challenge Tour Profi, macht nebenbei die Ausbildung zum Golftrainer. Das heißt also, er weiß, wovon er spricht, weil er auch selber an sich natürlich viel arbeitet und auch viel schon gearbeitet hat und vor allen Dingen auch natürlich ein mörder Dreif zum Beispiel haut und mördermäßig gut im kurzen Spiel ist. Benedikt Staben, unser Experte, lieber Benedikt. Hi, grüß dich.
3: Danke, Herr Du sollst nicht immer so auf den Topf schlagen und das äh, da werde ich ganz, ganz nervös.
0: Ja, und man sieht es im Grunde auch schon, du bist nicht nur grün <lacht> und saftig, du bist jetzt richtig schön rot geworden. Also ganz herrlich im Grunde.
3: Ja, richtig, genau. genau.
0: Benedikt, ähm, ich versuche das mal mit diesem Training, das so, umtreibt uns ja alle so ein bisschen momentan, gerade zu Saisonbeginn, da möchte man natürlich mal vielleicht sich was vornehmen, da hat man ein paar Ideen für die Saison. Ähm, ich möchte das mal an so meinem typischen Beispiel ein bisschen festmachen. Ich gehe immer los gehe auf die Range oder spiele ein paar Loch oder spiele mit den Jungs mal 18 Loch und finde dann natürlich etwas, was mich stört. Und dann mache ich abends meistens Folgendes. Ich suche mir im Netz irgendwie bei YouTube einen Quick-Tipp. Ähm, ja. Bin ich da ein besonders pfiffiger Kandidat oder hältst du davon gar nichts?
3: Also ich halte von äh, YouTube gar nichts. Ähm, ich äh, habe mich früher auch erwischt, dass ich immer mal wieder mir Videos auch bei YouTube oder bei, bei Instagram angeguckt habe. Und ähm, am Ende bringt es einem eigentlich gar nichts. Es verwirrt einem nur. Ja? Und ähm, wir machen uns das Scorespiel dadurch eigentlich schwerer. Und es ist ja jetzt es ist ja schon schwer genug. Ja? Das heißt, wir müssen es uns so einfach wie möglich machen. Und ähm, da machst du eigentlich einen Fehler. Und, aber ich, ich, ich meine, ich war da auch drin. Ähm, weil jeder möchte besser werden. Aber das äh, funktioniert nicht.
0: Es ist irgendwie wie eine Sucht, weil das sind ja auch äh, gute, ja. ich sage einfach mal wahrscheinlich gute Golftrainer, die man da sehen kann und die machen auch für mich nachvollziehbare Sachen. Und ich denke immer wieder, ja, das genau das jetzt da habe ich das werde ich jetzt mal <lacht> ausprobieren, weil da spricht er mir aus der Seele. Und aber aber pff, das Problem ist bei mir dann natürlich nächste Woche habe ich schon wieder vergessen und suche mir wieder einen anderen Tipp.
3: Genau und teilweise überfordert es auch jemanden, ja also ähm, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt bei dir anfangen, ja, ähm, wir müssten erstmal gucken, okay, wo verlierst du am meisten Schläge oder wo ist der Bereich wo du am meisten Schläge verlierst? Wo könntest du dich verbessern, ja, um mehr Schläge zu sparen? Weil Golf ist ganz einfach. Je weniger Schläge wir machen, desto erfolgreicher spielen wir. So, er ist ja erstmal ist ja erstmal einfach und ist ja auch erstmal blöd gesagt, ne? aber wenn ich vom T gut wegkomme, dann gu muss ich gucken, okay, wo verliere ich denn eigentlich meine Schläge? Ist es Ist es der Transportschlag? Ist es der Schlag ins Grün, der nicht genau ist, sind die Eisen nicht gut? Äh, ist es ums Grün herum, dass ich Bunker, Chippen, Pitchen, äh, Lobshots, dass ich die überhaupt nicht sicher an die Fahne bringe oder aufs Grün? Ähm, Mache ich viel zu viele Putts? Ja? Und beim Patten ist es auch so, okay, äh, habe ich eine gute Richtungskontrolle oder habe ich eine gute Lenkkontrolle? Oder habe ich gar keine gute Lenkkontrolle? Ich sehe ganz viele Amateure, die haben keine Lenkkontrolle ja, und machen aus neun Metern drei Patz, weil sie den ersten irgendwie einlochen wollen, ja, anstatt erstmal nah ins Loch zu bringen. Also erstmal aufdröseln, okay, wo verliere ich denn am meisten Schläge, ja? Und den Bereich dann bearbeiten.
0: Okay, da wüsste ich schon etwas und du meinst aber auch, weil im Netz zu viele Tipps kursieren, dass ich jemanden brauche, mit dem ich konsequent an einer Sache arbeite und der mich auch sieht, der mich auch, ich sag mal, richtig anfassen kann und, und mich führen kann, meine Arme führen kann, mir auch Beispiele geben kann, also der tatsächlich individuell auf mich eingehen kann. Das ist, ist das das Entscheidende beim Golftraining?
3: Ja, also ich nehme das mal, ich, ich nehme es nicht mal als Beispiel, ne? Ich kann den Ball sehr lang schlagen und ich kann ihn auch, ich kann ihn auch einigermaßen gerade schlagen. An, an, an Tagen natürlich mal besser und mal nicht so gut. Aber was mir zum Beispiel schwerfällt ist, oder nicht so nicht so äh, leicht fällt, ist die Lenkkontrolle. Also die besten Spieler der Welt im Vergleich zu mir, ich meine, mit denen muss ich mich ja irgendwie messen, weil ich möchte irgendwie ganz ganz vorne spielen, die können den Ball. Sagen wir, von, wenn, die, wenn die eine Entfernung haben von 100 Metern, schlagen sie den innerhalb wirklich von 102 oder äh, 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 96 Meter so genau an die Fahne oder sagen wir, in diesem Längenbereich, ähm, dass ich dort meine Schläger fliere. Das heißt, ich muss erstmal lernen, den Ball äh, zwischen 50 und 150 Metern, je nachdem welches Ziel ich habe, die Lenkkontrolle hinzukriegen. Und da ist die Richtungskontrolle erstmal egal. ja. Und ähm, so versucht man, sein Spiel zu verbessern und das dauert, pff, keine Ahnung, drei, vier, fünf Monate ja? und das andere trainiere ich natürlich auch ein bisschen mit, aber der Hauptfokus ist bei mir die Lenkkontrolle.
0: Okay, Längenkontrolle bei dir, da sind wir natürlich auf einem Niveau, da ja. bin ich noch lange nicht, da sind die meisten unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch noch nicht unbedingt. Vielleicht sind ja auch gerade viele Anfänger darunter. Ich sag mal, ein Thema, was was bei mir ganz schwierig ist und was man natürlich oft bei vielen sieht, wo ich jetzt schonungslos in meine Selbstkritik gehe, um zu sagen, wo spare ich die meisten Schläge. Tee, vom, vom Tee weg geht meistens ganz gut. Eisen sind jetzt nicht dolle, aber okay. Aber am schlimmsten ist es wirklich rund ums Green. Ich will nicht sagen ja. ich Jippe, aber ähm, ich weiß, wie man das technisch macht, das Chippen und Pitchen, aber mhm. habe dann doch immer einen kurzen schnellen Schwung und drücke dann immer nochmal mit dem rechten Handgelenk, also mit der rechten Hand drücke ich dann noch immer einen weg und der toppt dann übers Grün oder der Hackt vor dem Ball in den Boden und der Ball bleibt fast liegen.
3: Ja, also beim beim kurzen Spürer bei dir ist es so, dass ähm, du zum Beispiel auch ein Spieler bist, der sich sehr, sehr viele Gedanken macht, der auch auf gar keinen Fall blöd aussehen möchte vor anderen Leuten oder schon gar nicht vor sich selber. Naja, das passiert ähm, ich, mir oft. Ich, ich kenne das. <lacht> ich ich, ich kenne das aus. Ich habe mal 2012 Stücke Open gespielt und hatte auch ein Chip-Problem, ja. Und äh, als ich damals Nationalspieler war, durfte ich ja mit Keimer und mit Dustin Johnson spielen und da waren 10.000 Zuschauer und ich weiß noch, an noch drei habe ich äh, mein Schlag mein ins Grün ein bisschen gepusht und äh, war zwischen den Zuschauern und musste dann so einen ekelhaften Chip von, von der, von der äh, Matching Lage spielen und habe den auch natürlich gefettet ja? oder, oder zu früh getroffen. Ähm, was aber passiert ist oder damals, ich hatte einfach viel zu viele Gedanken und du hast auch viel zu viele Gedanken, wenn du chipst, ja, dann machst du das alles so kompliziert und konzentrierst dich erstmal gar nicht so sehr auf die Situation, die vor dir ist. Also muss ich den Ball hochspielen oder muss ich den Ball eher mit einem äh, flacheren Eisen flach spielen und, da, und, und, und kann der erstmal rollen? Nein, du bist extrem in, deinem, in deiner Bewegung drin und das sind ganz viele Golfer, extrem technisch, ja, anstatt erstmal zu sehen, okay, was habe ich denn eigentlich vor mir, ja. Und so kann man natürlich ein bisschen äh, dieses Problem des Chippens oder dieses, des Annäherungsschlags erstmal ein bisschen den Druck auch wegzunehmen, ja. Ähm, und dann geht es darum, okay, Henak, äh, was ist denn dein Problem? Du hast mir erzählt, die, die rechte Hand kommt immer ein bisschen. Dann musst du halt wirklich kon konstant daran arbeiten, dass diese rechte Hand weniger macht. Das geht nur, wenn der Körper mehr macht, ja. Je weniger der Körper macht, ja, und das Gewicht auf dem rechten Bein ist oder der Oberkörper hinten ist, na, dann muss die rechte Hand halt immer ein bisschen Gas geben, weil sonst haust du vorher im Boden. Ich habe das ja.
0: Gefühl, das ist ein grundsätzliches Problem bei mir, was beim Driver keine so großen Auswirkungen hat. Aber je kürzer der Schläger wird, desto mehr bleibt durch dieses Zurückhängen ähm, bleibt, es, bleibt der rechten Hand gar nichts anderes übrig, als zuzuschlagen.
3: Ja, genau. Also... Ähm, es gibt einmal den gelöffelten Schlag und einmal den geschaufelten Schlag. Der gelöffelte ist, wo die Hände schneller sind als der Schlägerkopf. Ja, oder der Schlägerkopf überholt die Hände, sagen wir mal so, und Schaufeln ist, der Körper geht nach hinten, nach hinten und du versuchst den Ball halt hochzubewegen. Aber um den Ball hochzukriegen, musst du den Schläger runter bewegen. Also die Needing Edge muss unter dem Ball.
0: Ich habe ein Double. Ich habe Double. Ich habe <lacht> <lacht> beides. Oh,
3: hab oh Gott. Oh Gott. Oh okay. Gott. Okay, also, also Gewicht mehr aufs linke Bein. Ja? und natürlich mehr mit dem Körper na, auf, de, auf das linke Bein dann im Durchschwung gehen, damit die Hände nicht mehr so viel machen müssen. Und das sorgt schon für einen deutlich konstanteren Treffmoment. Und daran musst du dranbleiben. Du kannst es jetzt nicht ein, zwei Stunden trainieren und sagen, okay, jetzt habe ich, so funktioniert Gott nicht. Das sind diese Quick-Fix. Ja? Und an dem einen Tag funktioniert mehr Gewicht links, auf dem anderen Tag funktioniert mehr die Hüfte nach links äh, oder, oder, oder. Ähm, aber du musst da dran bleiben und du brauchst einen Trainer, der dir Feedback gibt, ja, weil man sieht sich ja selber nicht. ja Und man, Okay, was habe ich denn jetzt dort gemacht? Das kann dir ja ein Trainer immer gut sagen. Ja? Und äh, ist es vielleicht auch der Griff? Oder äh, wie ist das Set da? Wo ist die Ballposition? Wenn die, wenn die zu weit rechts ist, dann musst du nach hinten, um den Ball zu wischen, weil das würde sich ja oben drüber hauen. Und das sind so Kleinigkeiten. Das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, so beim Podcast oder, oder in der Unterhaltung. Aber Leute, Trainer nehmen. Struktur ins Training bringen ja, und du machst dann, wenn du äh, Golf spielst, machst du immer konz konzentriert halbe Stunde Chippen oder kurzes Spiel und dann gehst du auf den Platz oder schlägst noch mal vorher ein paar Bälle. ja. Also immer eine, ich, ich, ich nenne das Kompetenz, ich nenne das immer eine Hauptkompetenz, eine Nebenkompetenz äh, Kompetenz und bei mir ist es halt die Lenkkontrolle äh, unter 150 Meter mit den, mit den kürzeren Eisen und dann habe ich noch ähm, beim patten die Richtungskontrolle. So Und damit trainiere ich ja, ein, zwei Stunden, drei Stunden und dann gehe ich auf den Platz und spiele. Und das würde ich auch den, den äh, Amateuren immer äh, ähm, raten, äh, nicht zu viel zu machen und nicht zu viele äh, Quick-Tipps und YouTube-Videos gucken, sondern sich mit einem Thema beschäftigen. Es ist das lange Spiel, es ist das kurze Spiel ähm, und dann ähm, ne, noch eine kleine Nebensache. Putten ist immer wichtig. Ja, wenn man jetzt sieht, die Turniere der, der Profis, die die vorne sind, die putten immer am besten. Und das machen die Amateure einfach zu wenig, weil es natürlich deutlich mehr Spaß macht, den Drive lang zu kloppen, als es. Als, äh Du
0: üben. Ja, Driving is for Show, Putting is for Money. Das äh, ist ja, ja. so ein bisschen das, das ganze Thema. Ähm, ich habe mal, um, um da, ich finde das finde die Idee gut, da tatsächlich konsequent dran zu bleiben und mal bei einer Sache zu bleiben. Also nicht jeden Tag was Neues zu versuchen.
3: Ja, weil nur so kannst du dich äh, entwickeln. Es geht ja darum, irgendwie ganz viel Erfahrungen zu sammeln im kurzen Spiel. Äh, auch für dich selber, weil meistens ist es so, dass man bei einer Trainerstunde gibt man Impulse und dann bist du alleine am Chipping grün, keine Ahnung, abends 19 Uhr und dann macht es auch mal klack und dann so, aha, jetzt, jetzt verstehe ich, was ich da mache, ja, weil das hört sich ja so an, als würdest du ja gar nicht verstehen, was du da machst oder warum kommt die rechte Hand immer so ein bisschen zu doll, ne? und dann macht es Klick, so, und das ist der Impuls, der halt bei so einer Trainerstunde entsteht. Und alleine findest du es dann selber heraus.
0: Gibt es denn eigentlich einen, wo du sagst, warum? Gibt es denn eigentlich einen Grund, warum die rechte Hand sich da auch nicht rausnehmen lässt? Also gerade man weiß es ja, aber man macht es denn trotzdem immer. Weißt du, Also Probeschwung ist meistens ganz gut, aber denn im, im, wenn der Ball da liegt oder gerade im Turnier oder auf dem Platz, dann äh, plötzlich äh, absolute Ratte übers Grün.
3: <lacht> ja, das ist natürlich... Das ist natürlich, ähm, das, also wenn, wenn du nicht selbstbewusst bist, ne, dann ist es im Golfen immer schwierig, ähm, aber äh, jeder hat seine Probleme, ja, also äh, auch Tiger Woods oder, oder Colin Morica, weil die haben alle ihre Probleme, natürlich auf anderem Niveau, aber jeder beschäftigt sich sozusagen mit seinen kleinen Schwächen und äh, wird darin besser und dann wird das ganze Spiel auf einmal besser, weil wie ich schon sagte, je weniger Schläge du machst, desto erfolgreicher spielst du. Und äh, Aber die besten oder die richtig gut, auch die richtig guten Amateure, die wissen, wo ihre Probleme sind und trainieren das immer am allermeisten und das, was sie gut können, das lassen sie in Ruhe, das lassen sie weiterlaufen. Natürlich trainieren sie das ab und zu, aber das wird eher so das wird eher so äh, weiter, äh, weiter trainiert und nicht extrem sich damit beschäftigt.
0: Kommt man irgendwann zu dem Punkt, wo man gar nicht mehr drüber nachdenkt, was man da ja, macht? Absolut.
3: Ja, absolut. Ja, 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 aber dafür brauchst du erstmal ein bisschen Zutrauen und Vertrauen, und ein bisschen mehr Erfahrung, warum, warum kommt immer die rechte Hand? Und die rechte Hand kommt immer, weil du denkst, okay, so kriege ich den Ball noch irgendwie in die Luft. Aber du kriegst den Ball nicht in die Luft, wenn der Schläger nicht sich runter bewegt. Ja, der Schläger bewegt sich ja bei dir anscheinend nach oben. Ja, weil du möchtest den Ball nach oben kriegen. Aber der Ball geht nach oben, weil du, der, weil der Schläger runter geht. Und also die Leading Edge unter dem Ball und der Ball dann über die Schlagfläche nach oben mit Spin.
0: Naja, es ist, äh, sorgt für viel Heiterkeit und äh, ja. für eine gewisse, ein gewisses Selbstbewusstsein bei meinen Gegnern, wenn wir irgendwie zocken. Also die wissen immer schon, wenn ich am grünen liege, dann denken die schon.
3: Ja, und dann kommt ja. noch ein blöder Spruch
0: und dann ist man sowieso schon drin. ne? Ja klar. Ähm, weißt du, was ich mal probiert habe? Ja. Und zwar habe ich mal probiert, Crosshände zu greifen. Das kann auch man ja gut. beim Patten machen, das habe ich beim Chip auch ja. mal gemacht. Und tatsächlich, äh, damit geht es einigermaßen. Also nicht nur einigermaßen, damit geht es sogar ganz gut. Aber ich will natürlich auch nicht irgendwie da blöd aussehen. Ne?
3: Ja, also da darfst du nicht zu äh, picky sein, weil ähm, Crosshand ist Cross ist sehr gut für, für Leute, die äh, den Schläger sofort äh, hoch, hochheben. ja. Weil crosshanded ist die linke Hand unten und sorgt dafür, dass der Schläger einfach deutlich länger am Boden bleibt. Und nach unten sich bewegt. Ne? Das ist beim Patten genauso. Beim Patten man auch, dass der Schläger lange am Boden bleibt, bevor er hochgeht. Ja? Ähm, und da darf man alles das, was für dich funktioniert, das musst du benutzen. Das kann ich nur allen sagen. Das, was funktioniert, immer machen.
0: Also ich halte mal fest, self Selbstvertrauen ist ganz wichtig. Das kriegt man, wenn man konsequent an einer Sache arbeitet und irgendwann kommt dann der Punkt, hoffentlich, wo es Klick macht und man gar nicht mehr drüber nachdenken muss, was ich da jetzt eigentlich alles veranstalten möchte.
3: Ja. Und natürlich auch, ich meine, jetzt sind die Beilagen noch nicht so gut, ja, weil noch nicht ganz so viel äh, Wachstum ist. Das heißt, wir haben noch nicht, so, nicht, nicht ganz so viel Rasen, viel Karstellen. Also auch da wird es natürlich dann immer leichter im Jahr. Ich sehe ganz viele Amateure, die von der Runde kommen und sagen: oh, ich habe so viel, so viel trainiert im Winter, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Und ich sehe das immer, also ich, ich sehe das immer an der, an der falschen Erwartungshaltung ja, der Leute. Also jetzt haben die über Ostern ganz viel gespielt oder und ein paar Runden, die ersten Runden und die ersten Runden. Da darf man überhaupt gar keine Erwartungen haben, gut zu spielen, weil woher soll es denn jetzt auf einmal kommen? Ja, natürlich hat man viele Bälle geschlagen von der Matte, aber Golfspielen ist immer noch was anderes. Ja, ähm, immer wieder jeden Schlag neu spielen. Ja, und äh, wenn man das, wenn man da ein bisschen aufhört, Spielpraxis im Golf, dann gibt es genauso wie im Fußball oder im Tennis oder äh, in anderen Sportarten. Ne? Und äh, äh, Amateure müssen dort ihre Erwartungen so, total runterschrauben und sagen, okay, mal gucken, was ich heute spiele. Ja? Und ich habe gar nicht so eine hohe Erwartung. Ich hatte mal eine Runde mit meinem Caddy in Gutkaden. Der Platz war abgesoffen und äh, wir waren im Sekretariat und er er möchte die Runde Vorgabe wirksam spielen. habe ich gesagt, bist du bekloppt? Wie kannst du denn, eine, also jetzt bei dem Wetter, äh, eine Vorgabe zum Runde spielen? Da sagt er, ja, mein Handicap ist viel zu niedrig, ich, ich, ich möchte höher werden. Am Ende hat er genau sein Handicap gespielt, weil er hatte die Erwartung, er möchte sich hochspielen und er hat sich nicht verschlechtert, sondern hat genau sein Handicap gespielt. Das Was ist, seiner Meinung nach so hoch Das ist so
0: ja der ist. Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ja. Das war dann, eine geile Einstellung. Ja, du bist am besten, wenn du, wenn, du, wenn es dir irgendwo so ein bisschen egal ist. Äh, gibt es ja auch so einen Song. Ich meine von den Ärzten. Ne? Äh, das ja. ist, du bist immer dann am besten und so weiter. Das ist. Äh, da ist viel Golf ist halt einfach so fucking viel Psychologie. Das ist der echte Wahnsinn. Ja, ist
3: es auch, ist es auch. Und das ist so, das ist so schön an dem Sport, weil ähm, je weniger Erwartungen wir an uns selber haben und an unser Golfspiel, desto mehr werden wir halt belohnt dafür. Und das ist immer eine, das ist immer eine tricky Aufgabe. Ich spiele immer gerne gegen Leute, die die, die gestern extrem gut gespielt haben. Warum? Weil sie genau hoffen oder von sich erwarten, dass sie heute genauso gut spielen. Wie schwer ist es? Ja, und das hatte ich in meiner Karriere auch. Man spielt sechs, sieben, acht, neun unter Paar in der ersten Runde und in der zweiten Runde spielt man Even Paar. und man trifft diesen Ball nicht mehr oder der Ball geht nicht mehr ins Loch. Ja, und das ist auf der einen Seite ist es irgendwie frustrierend, auf der anderen Seite ist es auch irgendwie das Geile an Golf, weil jeder Tag ist neu. Ja, du hast immer eine neue Chance.
0: Aber weißt du was, genau das ist das Thema, wo du das sagst, mit dieser guten Runde. Ich wundere mich oft, das, das sieht man ja ganz oft bei den Turnieren der DP World Tour oder PGA Tour, wie auch immer, da spielen die Jungs am ersten Tag, was weiß ich, eine 62, 63 und am nächsten Tag spielen die plötzlich 74. Da denkst du doch, was ist denn da los? Was ist da los? Ja. Genau das ist es. Das ist die Psyche. Dann hast du solche Erwartungen, dass du nochmal eine 62 hinlegst und zack, der erste drive gleich quick hook.
3: Ja, 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 na ja passiert, passiert den besten Spielern genauso wie den Amateuren Natürlich immer auf einem anderen Niveau, aber genau das ist es.
0: Benedikt, das sind äh, mega Ansichten zum Thema Training. Ich danke dir ganz herzlich. Ähm, ja. Irgendwann, ich werde ich werde soweit sein, ich werde dich irgendwann packen. Irgendwann, ich werde trainieren und trainieren und dann irgendwann. Man muss ja auch Ziele haben, so ein bisschen, ne? <lacht> ähm, du hast noch eine Idee gehabt, was wir, was wir unbedingt machen sollten, und zwar, dass wir einfach uns ein bisschen öffnen, öffnen und zwar für euch, Benedikt, erzähl.
3: Ja, ich würde mich freuen, wenn viele Zuschauer ähm, an die an die Redaktion schreiben und ihre Fragen, die sie, die sie beschäftigen äh, und stellen, und wir damit sozusagen in den nächsten äh, Folgen dann vielleicht mal besprechen können.
0: Ja. Also das ist äh, ja. Zuschauerinnen und Zuschauer, genauso wie ja. Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt gerne schreiben sofort an hallo, hallo at Hallo golfenstyle.de und ähm, ja, schreibt einfach auf, was bewegt euch beim Training, äh, wo hättet ihr gerne Informationen, wo liegen die Probleme? Ne? Wir werden auch diese ja, Probleme genau. uns einfach mal anschauen und was sind möglicherweise auch so, so Trainingstools, die man benutzen kann, um an den eigenen Problemen zu arbeiten. Ja. Sehr gut, ja, genau. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Danke, Benedikt. Gerne, tschüss. Grün und saftig,
1: euer Golf-Podcast.
0: Tipps vom Profi, wie man richtig trainiert. Benedikt Staben, eure Fragen an Benedikt gerne an hallo at werden wir in einer der nächsten Folgen von unserem Podcast dann mit aufnehmen. Hurley Long war heute auch noch mit dabei, wirklich klasse, richtig netter, netter Typ. Und äh, den werden wir beobachten jetzt äh, bei den nächsten Turnieren. Ciao, viel Spaß, bis bald.